0: Ok, buenos días, espero que hayan descansado rico, doblemente rico, eh, vamos a las noticias con calle de hoy, voy a arrancar con que la tasa de positividad está en 9.6%, de nuevo, esto ha sido un aumento dramático y sustancial desde julio, o sea, vemos que el mes de julio esto se disparó sustancialmente, eh, los números no son lindos. Va a llegar a 10 probablemente hoy, según los pronósticos de los expertos. Así que de nuevo, los números están bien preocupantes. Las hospitalizaciones siguen aumentando en los Estados Unidos. Miren la estadística. Aquí está la estadística de Axios, que está publicada en, eh, ahora mismo. Básicamente... Las hospitalizaciones llegando a como si fuera el año pasado, en el verano del año pasado. Igualmente, los Estados Unidos, esto de nuevo esta gráfica de Axios y las hospitalizaciones en los Estados Unidos. En Puerto Rico, los hospitales están tomando cartas en el asunto, preparándose para el aumento. De hecho, como saben, la Florida, el estado de la Florida ahora mismo es el epicentro de los casos de COVID. Eh, en, con esta nueva cepa colombiana, Washington Post ayer publicó bastante sobre esto. Así que los detalles... Eh, son importantes y hay que darle eh, y esa misma relevancia que se le dio en el año pasado, aunque tenemos la vacunación. Yo sé que todos estamos hartos del COVID, yo sé que todos estamos hartos de las noticias del COVID, pero ciertamente esto no ha acabado. Eh, de hecho, se registraron cuatro muertes, las hospitalizaciones eh, aumentaron y se espera que la tasa de positividad esté llegando al 10%, como les mencioné, 195 hospitalizados, 24 en ventilador, eh, así que ya saben, eh, esos números son preocupantes. Marcos López de el Fideicomiso de Salud Pública dijo que básicamente va a llegar hoy muy probablemente a 10% eh, las, ¿verdad? los casos de la, las pruebas de positividad, de nuevo, desde julio gente estamos hablando que esto estaba por debajo del 3% y ya se ha triplicado. Lo mismo que las hospitalizaciones en Puerto Rico. Bueno, hoy es el Día Nacional del de Watermelon. Qué rico, ¿verdad? Este National Watermelon Day. Eh, el melón aguau. Ah, wow. este, melón, ¿verdad? Todos le decimos melón. Eh, también es el día de pagarle en igualdad y equidad a nuestra comunidad afroamericana. Y obviamente eso debe incluir los afrolatinos. Eh, también el National Grab Some Nuts Day. El día de cógete eh, unos nuts. Eh. Eso se oye tan feo. Este, pero es el día de... Eh, es como un... ¿verdad? La gente que sabe inglés pues lo entiende. Pero básicamente es, es medio chistoso. Pero sí, es el día de... Eh, Cómete unas nueces. Eh, ok. Este, y también es la noche afuera. Este es el día que la policía le ha dicho a la gente... Hey, tenemos que retomar las calles. No podemos dejarse a los criminales. Y también el cumpleaños de Tom Brady, el quarterback de... Bueno, ahí todavía sale con New England. Ciertamente será retirado y llegará al Hall of Fame como de New England, ¿verdad? De Nueva Inglaterra, Boston por allá. Eh, no es Boston, ¿verdad? Pero Foxborough, pero básicamente la Nueva Inglaterra. Eh, pero lo cierto es que ahora juega para Tampa Bay. Bueno, vamos a hablar largo y tendido hoy del asunto de eh, los empleados. Ah, by the way, el gobierno dijo que los empleados no vacunados tienen que hacerse ellos mismos y costear ellos mismos la prueba si quieren trabajar la prueba molecular, by the hoy dicho sea de paso. Pero lo más importante de esta nota es que, según el equipo de trabajo de Jaguar Media, Cintel López pescaban ya es mito, le explico porque de hecho vamos a hacer bastante, en estos días vamos a estar hablando bastante de las personas que se unen al equipo de trabajo, que vamos a estar trabajando como parte de Jaguar, Jaguar Media es la empresa, Jaguar es mi barrio de San Lorenzo, no es que tengo un carro Jaguar, no, es Jaguar de mi barrio en San Lorenzo, porque esto se hace pensando en, en que las noticias lleguen a nuestra gente de mis parcelas del barrio Jaguar de San Lorenzo y toda la gente que como yo empezamos y somos de ahí, eh, que llega a todo el mundo con calle, o sea, de manera sencilla, resumida, que a todos nos interese, con calle, así que saludos a mi gente de Jaguar. Bueno, vamos a las portadas de los periódicos, las clases presenciales van, voy a explicar esta controversia ahora, porque la verdad es que yo entiendo el punto de quienes están eh, planteando otra cosa, lo explicamos ahora, lo planteamos ahora, pero antes, ASC es tu seguro compulsorio, cuando tú escoges el seguro compulsorio, a renovar tu marmete, que está renovando ahora, es más fácil que nunca escoger a ASC, porque a renovar tu marmete solo tienes que hacer una marca, una X, dentro del recuadro donde aparece el logo de ASC en el formulario de selección. Ellos son los líderes con más reclamaciones pagadas del seguro obligatorio. ¿Por qué buscar otro gente? Los datos son los datos, son los líderes con más reclamaciones pagadas del seguro obligatorio, o sea, son los más que han pagado sobre 2.3 billones en pagos, miles extremadamente satisfechos con su servicio a través de WhatsApp, que los puedes contactar, un ser humano te va a contactar 24 7 al 787-999-4242, son los únicos ayudándote en el proceso de renovación del Marbete, al enviarte gratis la licencia de tu vehículo, en fin, te ayudan a renovar tu Marbete, te ayudan con la licencia de vehículo, te ayudan para que puedas recibir el pago más rápido, o sea son los duros puntos, así que ahora también te envía la certificación de multa, a renovar tu Marbete, escoge los expertos, escoge ASC, como tu seguro compulsorio, así de simple, ASC, bueno, vamos a la portada. En este caso, el nuevo día, las clases presenciales van. Los maestros están advirtiendo que les preocupa este asunto del de COVID eh, y obviamente pues algunos están planteando que deberían quizás no empezar las clases presencialmente. El gobernador dijo que nada de eso, que las clases van presencialmente y se acabó, de acuerdo con el gobernador. Eh, de hecho, tira para adelante eh, con el regreso a clases es la portada también de primera hora y la ayuda de cinco mil para de Pierluisi, anunciando para empleados de educación, hay una controversia de si es para todos los empleados de educación o es para los que dieron clases eh, anteriormente, pues la verdad es que hay una hay dudas sobre eso, así que espero que se aclare hoy la duda, yo escuché que el gobernador básicamente dijo que era para todos eh, los, los que habían estado y por si acaso, he escuchado a alguna gente decir, pero si los maestros no estaban dando clases presenciales, mejor darle esos chavos a la gente que tuvo que trabajar, como los que llevan eh, ¿verdad? Uber, Uber, eh, Uva, DoorDash, toda esa gente, ¿no? Que tiene que trabajar presencialmente. Gente, los maestros de Puerto Rico cobran bien poco y llevan desde los años 90 sin recibir un aumento de sueldo. So, y la carrera magisterial nunca existió. O sea, eso Víctor Fajardo lo trabajó, se aprobó bajo Víctor Fajardo. Fue una idea eh, que yo creo que obviamente, Víctor, eh, dentro de todos los malos que hizo Víctor Fajardo, hay que re reconocerle el asunto de la carrera magisterial. Pero eh, lo cierto es que, pues, este, no, nunca se hizo así que en la práctica los maestros llegaron en la prangana desde los años 90 Ese, esos son los datos o esa no es mi opinión bueno eh, la portada del periódico El Vocero choque por el retorno a clases eh, básicamente también lo mismo eh, sectores magistrales continuando los, los, los asuntos de los brotes en los, los planteles eh, y escasez de producto que sin duda es la noticia importante de hoy, vamos a estar tocando la hora el FBI dice que va a reanudar el nuevo jefe del FBI, las investigaciones la unidad de corrupción en los tribunales, eh, de jueces y demás, que se va a retomar esa iniciativa que se había dejado de hacer hace unos años eh, y vamos a hablar ahora del tema que sin duda yo llevo tocando ya por dos semanas, como que es el tema más importante este conflicto obrero patronal eh, llevamos semanas tocándolo porque en efecto esto empezó con los camioneros también cuando los camioneros estaban en huelga eh, o en el paro o en la asamblea permanente como ellos le llaman, bueno pues cuando ellos maestros de, pero los caminos estaban en eso también había estaba el conflicto de la ILA y la gente es una unión obrera que es grande, no es solo en Puerto Rico y eso es parte del problema porque si lo sacaran de aquí por ejemplo y dicen ah pues que la unión se vaya y ponemos otra pues el problema es que las empresas de barcos no quieren tener una guerra con ILA en los Estados Unidos, así que tienen que respetarle en Puerto Rico porque si no, en los puertos de ILA de Estados Unidos, para que tengan la idea en Puerto Rico ILA está en el puerto de San Juan en Mayagüez y Ponce, así que los tres puertos son de Ila el, el puerto de Crowley, que es el que está al lado, ahí no está Isla, hay otra Unión Obrera, pero Crowley no se va a querer meter en problemas descargando el barco que le tocaría a Isla, porque entonces tendría problemas con las Uniones de Isla en los Estados Unidos. Así que por eso es que está ese tranque, es tan difícil de resolver, porque realmente aquí el, obrero, el asunto obrero patronal es más complicado, porque si tú te... Si tú coges a la gente de Isla de aquí, a la Unión de aquí y la bypaseas o la maltratas, pues los de allá pueden ser que dicen, ah, no, pero pues vamos de paro nosotros por lo que pasó en Puerto Rico, en solidaridad con Puerto Rico. Así que por eso estos tan tochi. por otro lado, están escaseando los productos. Las líneas aéreas eh, están teniendo que traer a través de líneas aéreas carga para las farmacéuticas y eso cuesta un dineral. O sea, la, la carga más barata de todas es por barco, por eso que trae por barco. Recuerden que los barcos internacionales son los que llegan allá a la Colón Recuerden, la ley de cabotaje en Puerto Rico aplica solo para barcos que vienen de Estados Unidos a Puerto Rico, de Puerto Rico a Estados Unidos, no de extranjero. Un barco del extranjero puede venir a Puerto Rico. El puerto que los atiende es Ayala Colón. El 100% de la carga que llega a Puerto Rico es al puerto de Ayala Colón, que son esos ese puerto ahí en San Juan. ¿Qué pasa? 100% de carga internacional llega por ahí. O sea que hay un monopolio. Te dicen 80%, pero es porque el gas y obviamente la gasolina llega a otros puertos. Pero lo que es mercancía, que no sean licuados... Eh, ni gas, ni gasolina Todo llega allá a la Colón Así que me parece importante Y yo le he tocado este tema todos los días Por las pasadas dos semanas Por esto mismo Porque hay un problema de escasez mundial Hay un problema de inflación mundial Hay un problema de aumento de precios a nivel global Y mientras tanto nosotros tenemos 5.000 furgones Dando las vueltas por ahí Ahora mismo uno de los barcos que estaba aquí está en Panamá No se sabe cuándo va a regresar Porque no se sabe cuándo termine el, el paro este Así que de nuevo Hoy allá a la Colón eh, de hecho, como eh, hoy está eso, ese es el vocero, comienza a escasear la carne en Centroamérica, etcétera. Pero además de eso, las manufactureras están tomando medidas ante el tranque del muelle. Está en el nuevo día. Esto para mí, simple y llanamente, está evidente. Es evidente que hay que meterle las manos más que lo que se está haciendo. Y esperar porque Biden, y como dice Reinaldo Quintana, que para mí es un abogado que más sabe del tema. Indicó de que eso de que Biden no puede recibir ese conflicto, esta carta no a lograr nada. Dice Biden, dice él que la carta del gobernador a Biden no resuelve nada porque Biden no puede hacer nada. Esto es un nudo que se desata solo entre las partes. Las partes tienen que negociar de buena fe. Ellos están obligados a escucharse y a sentarse a negociar en un tiempo razonable y en horas razonables. Yo creo que decir que me parece importante lo contrario, que hay que llevar el pleito, que el gobierno es el dueño de ese muelle, que le dio una concesión a Ayala Colón y que hay que buscar la forma de, de estrancar esto. La verdad es que la forma pudiera ser, hablando con Ayala Colón, de asuntos monopolísticos, por ejemplo. Pero Ayala Colón hoy en, escribe una, una carta en el periódico El Vocero, que fue que la vi, donde plantea que ellos han hecho todo lo necesario eh, para resolver el problema, eh, y que además de eso, eh, la controversia es que el, ellos no quieren, que el, eh, la Unión Obrera quiere decirle al patrono cuántos empleados tiene que contratar para hacer el trabajo de checker, que básicamente es ¿verdad? lo que te dicen cuántos contenedores, cuánto trabajo se ha hecho, etcétera Y ese es el tranque, gente. A la larga, el tranque es por dos empleados y dos empleados que cobrarían entre los dos 15 mil pesos mensuales. O sea, estamos hablando de que literalmente Puerto Rico está en problemas de escasez ante farmacéutica, con problemas de seguridad nacional por 15 mil pesos mensuales. Quizás para usted, ¿verdad? 15 mil pesos mensuales es mucho, pero eso, eso cuesta, no cuesta ni un, un furgón. Un furgón ahora mismo está costando 20 mil dólares por furgón. Y estos barcos, tenemos 5 mil de esos dando vueltas por ahí. O sea, que por 15 mil pesos al mes, o sea, con un solo furgón se paga eso. Así, o sea, este tranque es, no tiene sentido. Pero, pues, el gobierno se muestra sin garra. De hecho, el gobierno fue a pedir que la reclamación en los tribunales porque le paguen 400 mil pesos, que eso es un almuerzo corporativo de una de estas empresas, tú sabes, eso es lo que se gasta un almuerzo corporativo. Así que eso es un chiste. Es un chiste, gente. O sea, pero, nada. Wanda Vázquez es profesora ahora en la Inter. Eh, a pesar de que es investigada por ética gubernamental, va a dar clases de justicia criminal. A pesar de todos los escándalos de cómo ella actuó como secretaria de justicia y luego gobernadora en cuanto a usar la justicia de venganza y supuestas fabricaciones... Eh, las clases presenciales siguen en la agenda como les mencioné eh, los cinco mil dólares que serán de incentivo para los empleados de educación de nuevo hay, una, hay un cuestionamiento de quiénes exactamente serán los que van a recibir esta noticia es extremadamente importante de Benjamín Torres Gotay hoy del Nuevo Día donde el gobierno federal aprobó una ley que básicamente trata de obligar a que se regrese a, las, a hogares sustitutos para que los para tratar de lograr la reintegración de los menores en sus, eh, con sus padres pero eh, el problema es que la ley, aunque buscaba eso, los hogares en Puerto Rico de menores quedarían entonces desprovistos y ninguno de los hogares tiene esta certificación. Por tanto, tendríamos mil y pico de niños que no sabríamos qué hacer con ellos. Ahora mismo eh, habría que buscar hogares sustitutos porque no cumple ninguno eh, ¿verdad? de estos hogares eh, que en Puerto Rico tienen más de seis niños. Si usted tiene más de seis niños, ya no calificaría. tenías que certificarte eh, básicamente unas certificaciones que serían para bregar con niños que tienen adicciones a drogas y otras cosas. Bien difícil la situación porque esto está para octubre, entra en vigor en Puerto Rico esta ley federal, que aunque el fin es loable, al aplicarla a Puerto Rico, cambia dramáticamente la forma en que hemos bregado con los niños eh, que, ¿verdad? que son removidos de sus hogares y esto ciertamente puede ser un problema muy serio de aquí a octubre si no se resuelve antes. Tienen dos meses para negociar con fiscalía a los acusados al lado del de, alcalde de Mayagüez. Eh, reporta Noticel hoy y ética gubernamental radica querellas contra el alcalde de Mayagüez por nepotismo, por estar contratando a su hermano allí en Mayagüez desde el 2013, porque parece ser que el alcalde necesitaba que su hermano fuera el que hiciera un trabajo. Eh, la verdad es que yo, o sea, ¿cuál es el trabajo que hace Orlando Rodríguez, que es el hermano de José Guillermo, el alcalde de Guillito?, que no puede hacer ningún otro ser humano y que por tanto Guido tiene que contratar a su propio hermano, pues sabrá Dios cuál es, ¿verdad? Me parecería interesante saber qué es lo que tan especializado él hace, que nadie más pueda hacer, eh, pero así es la cosa, ¿no? ¿Qué, qué tan especializado puede hacer él? que no puede hacer otra persona? No sé, pero la que sí es especializada y nos puede decir es Elizabeth Roina.
1: ¿Qué tal amigos de Noticias con Calle? Feliz martes, las condiciones del tiempo hoy estarán variables, aún tenemos la cercanía de una vaguada, así que en la tarde estará más lluviosa, aprovecha esta mañana mayormente soleada con algunos aguaceros afectando el este de Puerto Rico porque incrementa la cobertura de lluvias en la tarde y algunas tronadas hacia el interior oeste, noroeste y también sobre el este y la zona metropolitana, ese riesgo de lluvia de un 40 y hasta un 60% puede provocar algunos problemas de inundaciones, dado que ya el terreno está un poco saturado, especialmente para los municipios de la montaña. En cuanto a las temperaturas máximas de 84 y hasta 89 grados, mantengas hidratado por ese factor húmeda los índices de calor de 100 y hasta 105 grados. El oleaje se mantiene muy bueno para la navegación, o las de 3 a 4 pies. El riesgo es moderado de corrientes submarinas, especialmente para la costa norte de Puerto Rico. En cuanto a la actividad tropical, desde las 2 de la tarde de ayer, el Centro Nacional de Huracanes está vigilando ya un sistema de baja presión que se encuentra al sur de las islas de Cabo Verde. Así que esto es lejos de Puerto Rico, es un pronóstico a largo plazo, el sistema está muy débil aún realmente el potencial ciclónico es de un 10 a un 20% y será más bien moviéndose hacia el norte eventualmente va a estar encontrándose una situación menos favorable para su desarrollo así que estaremos atentos, tenemos tiempo esto no va a estar cerca al vecindario por el momento, aquí sí las tardes van a continuar lluviosas durante los próximos días precisamente por los efectos locales y porque persiste aún esa vaguada alta, yo los espero con más información del tiempo mañana aquí Noticias con Calle buen
0: día. Gracias Elizabeth Oye, ustedes vieron la gráfica que ella puso Elizabeth <ríe> Diablo, o sea, va a haber un calor de hasta 105 grados pero con probabilidad de lluvias de 50 40, 50 y hasta 60 en la zona noroeste, Diablo <ríe> Ok, <ríe> así que definitivamente ¡Wow! Este. Bueno así que escoge A, ASC como tu seguro compulsorio, los datos son los datos son la gente que más ha pagado y ahora que estás renovando tu marmete, marca ASC, escoger el seguro compulsorio o el obligatorio de ASC es más fácil que nunca, así que solo tienes que marcar una X dentro de ese recuadro así que sabes que son los líderes, te ayudan para conseguir el Marbete, te ayudan para, por ejemplo, te envían, son los únicos que te envían la renovación del Marbete eh, cuando vas a renovar pues la licencia de tu vehículo, te la envían y todo así de simple, así de buena gente son también te envían certificación de multa esa es la gente de ASC, así que escógelo. Como tu seguro compulsorio. Al renovar tu malvete, escoge a los expertos, escoge a ASC como tu seguro compulsorio. Ya lo saben. Bueno, toma el café ahora, lléven la bendición, que tengas un día productivo.